0: Olá meus amigos, estamos começando o segundo episódio do nosso podcast Confia no processo. Eu sou Renan Henrique. Eu sou a Maera Vale. E o tema de hoje é um tema muito esperado, né? Muito pedido inclusive. E se você não assistiu a edição anterior, o primeiro episódio do podcast, eu recomendo que você assista. Porque esse assunto aqui vai muito de conta com o primeiro, tá? Então vai ter um card aqui em cima, se você tá vendo pelo YouTube, vai ter um cardzinho com um link para você clicar aí no vídeo e assistir o primeiro episódio, tá? Aí depois você vem para esse aqui, que é o, a continuação, que é o segundo ponto de partida, tá bom? Nosso tema de hoje é conhecimento técnico, somente conhecimento técnico não basta, tá? E por que é isso, Maiara? Por que, que eu não posso depender só do conhecimento técnico? O que que tá faltando além dele? O que que eu preciso além dele?
1: Como eu falei no nosso podcast anterior, o trabalho de um consultor vai estar sempre embasado em dois fatores, conhecimento e experiência. Essas duas vertentes sempre vão caminhar juntas. Quanto mais eu atuo, mais experiente eu sou, mais vivência, mais prática eu tenho da consultoria, mais estratégica eu fico, mais rápida eu fico, mais dinâmica eu fico, mais eu consigo perceber com rapidez e eficiência, problemas e já traçar soluções aqui na minha cabeça para ajudar meu cliente. Mas isso só vai acontecer se eu sair da teoria para a prática. Então, assim, eu percebo que muitos dos nossos alunos, seguidores, colegas de trabalho também é, se preocupam muito com muitas capacitações. Então, eu tenho que sair da faculdade, agora vou fazer cinco pós, eu vou fazer um mestrado, fazer um doutorado, eu vou. E assim, mas do que você aprendeu lá no início, o que você já aplicou, o que você já viveu, que experiências você já teve com os seus primeiros aprendizados na área? Então a gente percebe muitos profissionais com muito diploma e pouca ação, pouca prática, pouca experiência. A gente sempre vai ter a primeira vez. E a gente sempre espera o momento perfeito para a primeira vez. Então a gente acha que para ter o primeiro cliente eu tenho que ter feito tudo isso de curso, já tenho que ter lido todos esses livros, já tenho que ser feito, participado de todos esses eventos. Aí sim eu tô pronto para atender o primeiro cliente, para fazer a primeira visita, para conquistar o primeiro contrato. Mas será que é tudo isso mesmo que eu preciso para começar? Exatamente. E na verdade... Eu posso dizer, falando da minha experiência, eu comecei a consultoria um pouco depois que eu me formei. Eu não tinha nenhuma pós, eu só tinha minha graduação. Mas eu percebi que o mercado não estava me dando oportunidades, que de alguma forma eu tinha que começar. E a consultoria realmente foi a minha, a minha porta de entrada no mercado, como eu me coloquei no mercado, como eu criei minhas oportunidades no mercado, que não trazia oportunidades para mim. E foi realmente a grande transformação da minha carreira. Mas eu não esperei o um momento perfeito. Eu, eu fui com o que eu tinha. E eu acho que falta isso nos profissionais hoje. Praticar o que aprendeu. Ter ação a partir daquilo que estudou. E não ser um colecionador de certificados, de graduações, de formações, que pouco vão te ajudar na consultoria. Isso eu também posso dizer com muita certeza. Pouco do que eu estudei na teoria, eu usei... Tanto na prática. A prática foi me ensinando a me aperfeiçoar. E a saber até o que buscar para estudar. Porque quando você não praticou ainda, você vai buscando aquilo que você acha que você vai usar um dia. Exatamente. Mas é na prática que você vai saber. Eu preciso desse curso, eu preciso aprender isso. Isso eu não sei, eu preciso. Então, eu fiquei mais seletiva de que cursos e de que livros eu ia ter e fazer. Porque eu sabia a do, minha dor e eu sabia onde agora buscar as, a cura, né, através de um curso, de um nível, de uma pós até que fosse. Mas se eu não tô na prática, eu tô na dedução, eu tô no achismo, eu não tô sabendo que realmente eu não sei. E aí eu coleciono um monte de curso que eu pouco vou usar ali na cozinha do meu cliente.
0: Acho que esse é um grande problema que tem em geral e não somente no mercado da, da, dos profissionais de alimentos, mas no mercado em geral, né? tem muitos profissionais que têm essa visão de títulos, né? dessa titulação. E claro que isso é importante, né, como a gente está falando aqui. Não deixa de ser, é muito importante. Mas aquilo que você já tem, já é muito para quem não sabe nada. Então, vou repetir. Aquilo que você já tem, é muito para quem não sabe nada. E aí, às vezes, o maior que acontece é que isso entra no nível de crenças. Nós temos programações aqui dentro, né? temos crenças. Temos crenças em relação à nossa identidade. Temos crenças em relação à nossa capacidade. Quem está muito ligado, com essa aqui. E também temos crenças ligadas a merecimento. Seria um tema para um outro podcast, mas eu vou usar o gancho da crença de capacidade. Então, eu me sinto que eu não estou preparado, não me sinto seguro, não me sinto confiante. E eu acho que isso vai me trazer a confiança. Mas é como andar de bicicleta, eu tenho que ter a prática. Para ter o equilíbrio, eu tenho que estar pedalando. Se eu parar de pedalar com a bicicleta, eu vou cair para um lado, eu vou cair para o outro. Né? Tem muitas pessoas que falam assim Ah, eu tenho a carteira de motorista Você pilota? Ah, eu é, não piloto Mas eu tenho eu tirei a carta Mas como é que você tirou a carta e você, não, e você não pilota? Porque para tirar a carta tem que pilotar Então não faz sentido Então a pessoa vai criando um paradoxo ali dentro Vai criando esse sistema de crenças E ela fica travada depositando esses investimentos E gastando o um dinheiro que não tem Para alcançar algo que ela não vai alcançar ali né? Isso só depende de, dela né? e, o, e o fundamental é que nenhum plano Resiste ao campo de batalha você pode ter toda a estrutura técnica do mundo. É no campo de batalha que você vai encontrar como a coisa acontece. Então, cabe a gente falar que tem que colocar a mão na massa. Você não consegue ser um bom consultor sem sujar as suas mãos. Você tem que ir para a cozinha.
1: Exatamente. E eu sempre falo da atualização, que o consultor precisa estudar. Inclusive, a gente falou isso no podcast anterior também. Só que tem que ser uma coisa em conjunto. Eu não posso estudar muito, 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 mas eu nunca entrei dentro de uma cozinha como consultor. Isso é como você falou, um desequilíbrio. E eu também não posso achar, porque eu fiz um curso de consultoria como a nossa imersão que eu sou consultor. Não, você só é consultor quando você está dentro da cozinha. Só pode usar o título de consultor quando você está dentro da cozinha do seu cliente. Então, precisa pôr na prática o aprendizado. Precisa deixar que a teoria que você tanto buscou e que, claro, todo o conhecimento não é perdido. Se você fez 10 pós, não foi dinheiro jogado fora, você aprendeu, você... Você tem isso dentro de você. Mas agora chegou a hora de você usar isso a seu favor, como ferramenta. E até para você ter retorno desse investimento. para ajudar
0: outras pessoas que precisam desse Exatamente. conhecimento. Né?
1: Então não pode ser um conhecimento que vai ser só seu, ficar guardado para você. Tem que ser usado para a melhoria do seu trabalho, do seu processo, do seu desempenho profissional. E ajudar do outro lado o seu cliente que também precisa né, que você seja bem preparado para isso. Mas não deixe que... Uma coisa impeça a outra. Se eu não tenho uma pós, então não estou pronto para atuar. Ah, mas eu tenho um monte de pós e aí eu também não atuo. Então, isso é um desequilíbrio. É você estudando e caminhando e praticando ao mesmo tempo. Isso é o o ideal. Você se mantém em evolução com conhecimento, mas com prática também. Aí você está sendo realmente um profissional que que entendeu que conhecimento técnico só não basta. Que eu preciso... Aplicar aquilo que eu
0: aprendo E aí quando a gente fala também que conhecimento técnico Somente ele não basta A gente fala de uma outra coisa muito importante As relações humanas né? Acho que você fala muito sobre isso Você prega muito essa bandeira Com uma consultoria humanizada Acho que as pessoas que já passaram pelos seus cursos elas têm contato com a equipe, elas têm contato com todo o processo. Por isso que chama-se imersão, né? É o mergulho. E essas pessoas têm toda uma recepção ali dentro, um acompanhamento, né? E tudo que você vai se dedicando ao longo desses alunos também vai fazendo esse envolvimento é muito no sentido dessa humanização, essa preocupação com as pessoas. Eu vejo pessoas até falando: assim, Nossa, Mayara, você me respondeu no Instagram, gravou um vídeo pra mim falando comigo. Falta muito essa humanização, né? A gente acaba se tornando muito técnico também. E quando a gente fala que só conhecimento técnico não basta, é porque você se torna uma pessoa muito técnica também. Sabe, você quer falar de coisa assim? Simples, usando palavras muito sofisticadas com pessoas que nem sabem o que é isso, você acaba colocando tanta técnica em cima de você, no sentido de status, de força, ou de atributos técnicos, que você perde o lado humano e aí a coisa para de funcionar.
1: É uma coisa que eu aprendi fazendo e aí de novo a prática ensinando, é essa questão de descer um pouco desse degrau técnico, porque se eu estou numa indústria na indústria a gente tem um grupo técnico, a gente tem profissionais somente formados na área que são responsáveis técnicos, são do controle de qualidade, da segurança. Então ali você fala uma linguagem técnica, você vive o técnico, você usa siglas, normas, leis, portarias, então você vive a técnica. Se eu vou o serviço de alimentação, a realidade é completamente diferente. O dono do restaurante é aquele senhorzinho que tem um restaurante que veio do pai, do vô, passou para ele, agora ele que assume já até padaria há tantos anos. Ele não sabe uma legislação, ele não conhece uma lei, às vezes mal sabe escrever. E é dono do restaurante. E é bem sucedido como dono do restaurante. Tem uma equipe que trabalha para ele. Aí tem a cozinheira que está com ele há 20 anos. E aí ele tem os auxiliares de cozinha que ou são muito novos ou também já tem muitos anos de estrada. E você se depara com um público ali que te ouve, que está te seguindo, que você tá falando, que não tem nada do conhecimento que você tem. Então, essa parte de humanização, que a gente ouve muito de humanização hospitalar, hospitalar. Né, a gente trouxe isso para nossa consultoria por sentir essa necessidade. Não tem como eu enfiar uma legislação na cabeça de um manipulador se ele não me entende e se ele também não se sente compreendido por mim. Então, assim, eu tô aqui, é isso que eu sei fazer, eu sempre fiz isso. E a gente, às vezes, por saber mais e por ter muita técnica, muita... muita né, muita informação até para aquele próprio espaço que a gente está ali executando, a gente acha que o manipulador ele é rebelde, que ele não sabe nada, que onde já se viu ele fazer isso ele cometer esse esse, esse erro só que isso é a rotina dele isso é o que ele aprendeu, isso é o que ele vive isso é o que ele faz há anos, então a gente chegar com uma mudança falando de técnica, falando de lei sem entender essa equipe a capacidade de aprendizado, onde eles estão o que que eles sabem, o que que eles não sabem e eu vou te dizer que Nenhuma escola me ensinou isso, nenhuma pós, nenhum livro, eu aprendi isso entendendo a equipe que eu estava lidando, então de novo, a prática ensinando a gente a tornar o nosso processo melhor, mais produtivo e com mais resultado para o cliente, porque o final de uma consultoria é o que? O resultado é o que o cliente precisa, o cliente ele não está preocupado se você vai seguir uma lei ou não, se você vai seguir um, um, um protocolo ou não, Ele está preocupado com o resultado que a consultoria vai trazer. Como você vai fazer para ele é o que menos importa. Ele quer aquele resultado, ele contratou esse resultado.
0: E para você o como importa? O como chegar lá?
1: Exatamente. Para o consultor e para a equipe isso vai ser importante. Então, se eu não sei conduzir esse time para esse resultado, um consultor sozinho não resolve nada. Então, a parte da humanização na cozinha, ela vem justamente para você enxergar aquelas pessoas que estão ali, quais são as necessidades dela, o que precisa ser trabalhado com essa equipe pra que o processo faça sentido para eles. Porque a gente não faz algo que a gente não tá motivado a fazer e que não faça sentido pra gente. Se eu venho te pregando uma filosofia que você não concorda, você não acredita, você não tá motivado para seguir, você tá, tá bom, mas você não vai seguir. E é isso que acontece na cozinha. Se ele não tá engajado, não tá envolvido, se ele não entende que tem que fazer o propósito disso, aí a gente percebe manipulador rebelde, manipulador que não te ouve, que você orienta e não faz. Por quê? Porque não foi trabalhado tudo isso antes eu tenho que cuidar dessa equipe antes de enfiar uma técnica ou uma lei, uma norma goela ela abaixo deles
0: então você quer dizer que hashtag consultor sozinho não faz milagre
1: não faz precisa da
0: equipe e aí, para mim, que estou começando nessa área, quero ser um bom consultor. Eu uso muito o jargão do consultor como conselheiro, que é um sinônimo dessa palavra também. Ser um bom conselheiro, alguém que vai inspirar essas pessoas. Eu tenho que ter algumas competências. Eu já tenho a capacitação técnica, mas além da parte técnica, né, o que, que eu preciso de fato para conseguir movimentar essa mudança? Porque chega uma pessoa lá, e eu vou colocar um arquétipo pra você, tá? Chega uma consultora toda de branco, uma prancheta, começa a notar um monte de coisa e o pessoal tá trabalhando. Pô, o que, 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 que essa pessoa tá fazendo aqui? Sabe, falando que tá errado, apontando erros, apontando uhum. falhas, isso cria um problemão. Tem muita gente, tem esse arquétipo do consultor, né? A gente cria essas associações e começa a colocar essas associações na prática. Isso assusta as pessoas. Quais são as competências que eu preciso e que você considera, claro, essenciais, que você puder trazer aqui? Acho que na imersão você fala com mais profundidade, mas o que eu preciso para fazer esse trabalho dar certo? Você pudesse trazer algumas dessas competências aqui para a gente?
1: Só voltando um pouquinho nisso que você falou, desse arquétipo, desse rótulo que a gente já recebe, né? Se você assistir, por exemplo, na TV, né, reportagens sobre a visita do fiscal da vigilância, você já percebe a reação da equipe, eles ficam muito reativos, muito na defensiva, é como se eles tivessem que se proteger daquela pessoa que está chegando, né? então a consultoria humanizada ela já quebra isso, de um manipulador não te ver como alguém que veio impor algo ou como um um inimigo na verdade, mas te ver como alguém que veio para somar, que veio para trazer melhorias, que veio para trazer soluções que vão melhorar a vida deles. O processo, o crescimento da empresa, todo mundo vai crescer junto. Então, a humanização na consultoria, ela também ajuda a quebrar essa, esse susto que se leva quando vê essa consultora de branco, com projeto anotando tudo, porque realmente existe já uma reação natural de se defender daquela pessoa, porque ela veio pegar alguma coisa que eu fiz de errado.
0: eu para mudar alguma coisa,
1: né? E a gente não gosta, né? A gente não gosta de ser apontado, a gente não gosta de ser corrigido, a gente não gosta de crítica e a gente não gosta de mudança. Quatro e pilares é, aí, ó. E é tudo isso que o consultor faz, né? Ele aponta os erros, ele mostra que você tá fazendo, né? Cometendo falhas, ele vem trazer mudança. Então, assim, a gente se incomoda com aquela pessoa. E aí a humanização vem também para suavizar isso, o pro processo não ser tão dolorido e, né? Tão difícil para aquela equipe que... Te, não te vê com bons
0: olhos ali. Aí tem um ponto importante. Ah, Mayara, mas eu comecei com o e não deu certo. Ah, não tive resultado com aquele cliente. Talvez essa postura sua, você não tá percebendo. Mas o cliente percebe. É como se tivesse um, você tivesse alguma coisa no seu cabelo e eu e o pessoal que está assistindo não consegue ver. Mas você não consegue. As pessoas percebem isso. E a gente não para para pensar. O nosso corpo ele fala, essa linguagem mostra isso o tempo todo. E às vezes então o grande problema não está nem na equipe, às vezes está no um problema no consultor. Que essa postura dele precisa mudar. Tem que seguir para essa linha mais humanizada.
1: Exatamente. E aí, competências que são importantes para uma consultoria, eu vou falar aqui três. Oh,
0: olha, entrega para gente então. Três competências. Três competências
1: tá. principais, tá? Na imersão eu falo 10, tá? Então, quem participou da imersão sabe das 10 competências. Se você participar, você vai descobrir quais são as 10. Mas essas
0: três já vão fazer diferença. Essas três
1: já vão ajudar muito. É, primeiro, comunicação, que é uma coisa que precisa ser aperfeiçoada não só para consultoria, mas para a vida. Quem não sabe se comunicar passa muito apertado no mercado. O
0: Chacrinha falava que quem, quem não se comunica se estrumbica, né?
1: Se trumbica. Se né? trumbica, né? E isso é uma realidade, porque a comunicação ela é que a tra... que faz os elos, que inicia os relacionamentos, que inicia relações comerciais. Então, de você com o seu cliente, de você com a equipe, né? De você com a sua família, com seus amigos. Então a comunicação, ela tem que juntar. E não afastar. Então, se eu chego numa consultoria muito técnica, muito formal, para uma equipe que tem uma, um nível de aprendizado muito baixo, ou até zero aprendizado, é comum você chegar em equipes que não tem pessoas alfabetizadas. Então, eu chegar ali com muita pompa de que sei tudo, muito técnica, para uma equipe que pouco sabe né, se comunicar, eu vou estar tá tá muito distante deles. Tá falando
0: inglês para eles. Eu
1: tô com a comunicação errada no um lugar errado. Então, é... Descer o seu nível de comunicação ou subir quando necessário também. Porque você também vai encontrar pessoas que sabem mais do que você. E você saber se comunicar em diferentes ambientes de igual para igual. Então, para a consultoria, a comunicação é muito importante. A verbal e a não verbal. Porque a gente também se comunica muito através de documentações, planilhas, controles procedimentos, e aí se eles não são claros e didáticos também, o processo não flui. Porque ah, era... não era
0: Mas o consultor não está entendendo, eu, eu pedi para ele preencher, você checou se ele realmente entendeu?
1: Exatamente, o manipulador, né, ele precisa entender aquela planilha para ele preencher, ele precisa entender o seu treinamento, aí eu vou com um treinamento cheio de técnica, cheio de legislação e na verdade ele, você tem que ensinar ele é como lavar a mão, como cuidar da higiene pessoal dele, como cuidar do uniforme, eu não preciso de uma lei ou as frases da lei para me falar isso. Eu consigo ensinar um manipulador o que a lei diz de uma forma muito mais dinâmica, divertida e que vai despertar nele o interesse de aprender sobre aquilo. E às vezes a gente fica muito presa à lei, coloca a legislação no slide e acha que aquilo vai convencer o colaborador a, a entender e fazer. E na verdade a sua forma de ensinar de forma simples e didática, que vai, muitas vezes, converter esse cliente às boas práticas, que é o nosso objetivo. Então, a comunicação é muito importante. Verbal e não verbal, precisa facilitar a adequação e não ser um empecilho para ela acontecer.
0: Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Segundo.
1: Segundo é a gestão de pessoas. Nós já ter uma boa comunicação, mas não sei me relacionar com as pessoas, não sei resolver conflitos, porque você vai encontrar conflitos durante a consultoria, e não sei posicionar os melhores talentos que são um defeito gravíssimo em serviço de alimentação e é você que vai trazer essa visão e não só em serviço de alimentação acho que qualquer organização qualquer empresa que não tem um bom gestor de pessoas sofre porque a gestão de pessoas a gente acha muito que é relacionamento interpessoal é isso também mas a gestão de pessoas está muito ligada a você gerenciar aquela equipe da maneira que eles cresçam de que eles agreguem um ao outro, contribuem nessa linha de produção que é um processo na cozinha, por exemplo, que cada um tem a sua parte, a sua responsabilidade, que um contribua para o outro se desenvolver bem. Então, você entender a equipe, os talentos que cada um tem, posicionar esses talentos no lugar certo, é o que vai fazer dessa equipe uma equipe produtiva uma equipe em crescimento, a própria equipe vai ver oportunidade de crescimento ali dentro e um ponto muito positivo e uma solução para um problema muito comum de restaurante é reduzir a rotatividade, turnover nos estabelecimentos é gigantesco. A gente tem dificuldade de padronizar processos em serviço de alimentação por causa da rotatividade tão grande. Toda hora tem funcionário novo, toda hora tem gente saindo, gente entrando. Isso dificulta qualquer padrão que a gente queira implementar. Então, se eu quero ter uma boa equipe, uma equipe que cresça aqui, uma equipe que goste de estar aqui, uma equipe que vai ficar aqui por muitos anos, e isso faz muita diferença para qualquer organização, eu preciso trabalhar a gestão de pessoas.
0: E para você que é dono de um estabelecimento, que também está assistindo esse podcast, você precisa começar a investir em gestão de pessoas, né? Em trabalhar essa equipe, fortalecer o seu time, colocar essas pessoas na posição certa, na hora certa, no lugar certo. E para conseguir ter mais produtividade com esse time, essas pessoas sentirem pertencidas à sua organização, e você começar a baixar esse turnover que é um grande problema. Um dos principais é, né? problemas
1: e que mais atrapalha.
0: Então eu sei que agora eu tenho que melhorar a minha comunicação. Eu sei que eu tenho que melhorar a questão da gestão de pessoas. São competências que eu tenho que desenvolver. Qual é a terceira cereja desse bolo?
1: A terceira é a liderança. Um consultor ele não pode é, assumir qualquer outra posição que não seja de líder no processo. Ele não é líder do estabelecimento. Ele não manda no local. Não é isso. Mas no processo, a equipe... Os gerentes e o do dono precisam ver ele como líder. Ele tem que se posicionar como um líder. Ele foi contratado para isso, para liderar uma mudança, uma melhoria que está sendo implementada no local. É ele que tem as respostas para as perguntas. É ele que tem a solução mais estratégica para aquele problema. Então, não dá para ele se submeter a uma autoridade de um dono. Ele não que ele vai desrespeitar o dono, não é isso. Mas ele tem que, o dono precisa ver ele como quem vai estar à frente. E o que acontece muito é... Um profissional que não tem esse perfil de liderança trabalhado, ele acaba se submetendo a orientações que mais atrapalham o processo do que ajudam. Então você vê muitos consultores que, no fim de tudo, ele é mais funcionário do que consultor dentro daquela função. Ele cozinha. fica
0: sempre esperando a orientação de outra pessoa.
1: Exatamente, um comando porque ele não tem voz ativa, que nem, por exemplo, me perguntaram ontem numa live, Maiara, como que eu falo para o dono e para o gerente? Que a equipe não ouve eles porque eles são muito ignorantes. Um líder vai sentar e vai falar com eles. Quando eu não tenho esse posicionamento de líder, eu fico com medo de ter essa conversa. Você entende? Por quê? Porque eu não, eles, eu não percebo que eles me veem como líder e eu não me posiciono como líder. eu tenho medo de chegar no dono e ele brigar comigo porque eu estou falando aquilo para ele. Mas se eu tô, tô vindo aqui para trazer mudança e solução, vão ter mudanças que vão incomodar. E de repente é justamente essa postura errada da liderança que está fazendo a equipe não ser produtiva. E se eu como consultor não dou esse feedback para eles, a mudança não acontece e a solução do processo não vem.
0: Vai ter mudança. Né?
1: Então eu fico com medo, eu fico, reta, eu fico sem jeito de falar, mas quando eu sou líder eu sempre falo. Oi, tudo bem? Vamos conversar? Como adultos, você está num processo sempre conversa. Ó. Uma das coisas que eu posso pontuar disse disse disso da sua equipe é que isso e isso está acontecendo e precisamos rever essa forma de liderança. E acabou. Você está ali para apontar os erros e trazer as mudanças. E essa posição de líder é que vai te ajudar a implementar as adequações que são necessárias. Agora, se eu fico com medo de falar com o dono, me sinto insegura ou não, não consigo me posicionar dessa maneira, o processo vai ser um processo um pouco mais enroscado. Por quê? Porque eu não estou conseguindo ser o comandante. Ó, faz isso, faz aquilo, muda aqui, vamos acertar aqui, claro que junto com a equipe, mas só né, sendo quem aponta e faz o processo caminhar até o final. Então essa postura de líder do processo precisa existir num consultor.
0: Então o consultor tem que liderar. E talvez você está se perguntando aí, Mayara, será que eu sou uma boa líder? Renan, será que eu sei liderar? Então o que que você tem que observar é o seguinte, primeiro ponto, você é uma pessoa que orienta as pessoas ou você mais é orientado? Você é a pessoa que orienta ou é orientada? A pessoa que orienta a pessoa sempre que dá direção. Mostra o caminho, aponta, fala o que tem que fazer. A pessoa que é orientada, ela sempre espera o comando de alguém para falar o que tem que fazer. Então se você hoje é uma pessoa mais orientada, você precisa começar a orientar mais as pessoas. Trabalhar essa crença de, de capacidade para que você tenha mais segurança em você e comece a contar as direções. Eu gravei inclusive um vídeo recentemente, onde eu falo de quatro competências de um líder. Que você tem que checar se tem essas competências. Eu vou entregar também aqui no podcast para o pessoal. Você que quer trabalhar com, com consultoria, você já entendeu que a liderança é um ponto principal para você, é um ponto muito importante, além do conhecimento técnico, tem que ser um bom líder, tem quatro coisas que você tem que checar. Primeiro, o líder é uma pessoa que tem visão. E o que, que significa visão? Saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, o líder é uma pessoa que tem visão. Se eu pego o Gandhi, ele tentava libertar a Índia, a visão dele era libertar a Índia. O Luther King lutava pelos direitos humanos, ele tinha uma visão muito forte. O John Kennedy queria colocar o homem até o final da década de 60 na Lua. Então tinha uma visão. Ele morreu, mas a visão dele inspirou o povo americano a colocar o homem na Lua. Tanto que o Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Então um líder tem uma visão. Você como consultor, você vai fazer um diagnóstico de situação, você vai traçar uma visão.
1: Sim.
0: E essa visão tem que acontecer. O segundo ponto é que eu tenho que ter visão, mas eu tenho que ter noção de realidade. Você liga e fala assim, como é que eu faço para chegar aí? Eu vou perguntar onde é que você está. Se você não sabe onde você está, como é que eu vou te guiar? Então, o líder vai mexer com realidade. O que é realidade? São as mudanças que você vai ter que implementar. Você vai ter que entrar lá e entender o que está acontecendo. Vai e checar até trazer
1: para o cliente essa noção de realidade também. Porque às vezes ele quer fazer um negócio no restaurante dele que não tem possibilidade nenhuma, nenhuma. não tem estrutura, não tem equipe, não tem caixa. E ele quer ser o melhor restaurante da cidade, mas naquele momento ele tem que ter noção da realidade dele
0: ali. Ou até o consultor que quer fazer um monte de mudança, nem sabe se o cliente tem fluxo de caixa para isso, né? Exatamente. Quer que regularize um monte de coisa, mas ajudar o cliente a se manter de pé, talvez ele está faltando esse ponto para observar. Então, segundo ponto é a realidade. Então, quando eu tenho visão e realidade, o próximo passo é ter coragem. Porque toda vez que você falar algo, fizer algo ou ser alguém na sua vida, você vai ser criticado. Você falou alguma coisa, você fez alguma coisa, você se tornou alguém, alguém vai te apontar o dedo. Então tem que ter coragem para implementar. Se você não tiver coragem, não adianta de nada. né? Eu costumo brincar com o seguinte, você tem a Bíblia na sua casa. Você tem que ler a Bíblia e fazer o que está lá. Porque só ter a Bíblia e não ler e não fazer não vai te levar para o céu. Tem que fazer os três pontos importantes aí. Tem que ter a Bíblia, tem que ler a Bíblia e tem que fazer o que está lá. Então tem que ter coragem para implementar. E o quarto importante é fazer isso com ética. Né? Se você não tiver ética, nada funciona, nada processa. uma coisa não vai perpetuar. Né? Se você olhar a história do Brasil hoje, a gente teve talvez pessoas que tiveram visão, sabiam onde queriam chegar, tiveram a realidade, conheciam de onde veio a história, até usaram a sua história para poder vender o seu peixe. Tiveram também a coragem para implementar mas aí faltou o quatro pilares, faltou a ética, aí a coisa não se Sim, sustenta. Tem
1: faltado muita ética. Então, o né? um consultor,
0: o um agente de mudança, ele tem que checar essas quatro variáveis, tem que ter a ética para fazer a coisa de forma certa, né? ser justo e fazer as coisas da forma certa. Então, aí quando você pensa em liderança, eu te dei os quatro componentes para você usar aí. Tá um bônus aqui do podcast para você.
1: <risos> é isso aí, eu acho que é, tudo isso que a gente falou né, ajuda você a ir além da teoria.
0: Além das boas práticas, hashtag além das boas práticas.
1: E não só das boas práticas, mas da teoria mesmo, de, do técnico, né, e perceber que tudo isso é prática, tudo que a gente falou aqui é muito, você vai viver isso, você não vai estudar isso, você não vai ler isso, você vai ter que viver isso na prática, né, a comunicação, gestão de pessoas, e liderança é prática, é completamente prática, você só vai saber se você é um bom líder, começando, só vai saber se você sabe de gestão de pessoas, sabe lidar com as pessoas e sabe ver talentos é, estando no meio do time só vai saber se a sua comunicação está boa ou não, se comunicando então, é, eu posso entender que eu tenho essas competências mas eu só vou saber onde eu sou boa ou não com cada uma delas, quando eu estiver no campo de batalha
0: e como que você vai saber disso? Feedback. Feedback é o maior libertador disso tudo é o que nos mostra se estamos no caminho certo ou não gostou desse podcast segundo episódio se eu te disser que tem outros para vir pela frente mas você tem que me patrocinar, manda essa curtida pra gente aí coloca a curtida aqui e deixa o seu comentário, o que, que você aprendeu o que, que você mais gostou, qual foi a grande sacada mostra aqui pra gente coloca aqui embaixo nos comentários qual foi a grande sacada que você lembrou desse aprendizado desse podcast de hoje e principalmente, né? o bem não pode parar então manda esse podcast para outras pessoas tá vendo isso aqui pelo Youtube, compartilha esse vídeo com outros colegas, os ou seus grupos de Whatsapp Faça com que esse material alcance outros amigos que precisam desse vídeo, tá? E eu espero realmente que a gente esteja contribuindo com você do outro lado, tá? É só a curtida que vai mostrar isso pra gente, combinado?
1: É isso aí, não se esquece de se inscrever no canal também, ativar o sininho e deixar essa sugestão de um próximo tema pro nosso podcast também.
0: Ativou o sininho, você vai receber o próximo, o YouTube vai te lembrar, tá? E deixa sugestões também, são sempre bem-vindas pra gente, para próximos podcasts, tá bom? Eu sou o Renan Henrique, obrigado pela sua presença.
1: A gente se vê no próximo episódio.
0: Até a próxima. Até lá.